0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。二零2二，听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动<音乐>。本期节目由中国信托投信合作推荐。大家好，我是 Christina 贤玲。每一年的世界地球日都有一个主题，那你知道今年的主题是什么吗？明天就是世界地球日了。那2022年的主题叫做“投资我们的地球 ”，Invest Our Planet。这个主题的背后究竟代表什么样的意涵？而这个意涵又兼具什么样子的挑战还有机会？今天非常荣幸邀请到两位来宾，要跟我们来谈谈，一起聊聊。关于 ESG 未来最重要的趋势还有商机，欢迎两位来宾。第一位是中信投信固定收益投资科的主管张盛元。大家好，我是盛元，大家可以叫我 Ryan。Ryan 您好。另外一位来宾是中国信托 ESG 探商机多重资产基金经理人张振鼎
1: 。先生您
2: 好，各位听众大家好，我是张振鼎 d u
0: 欢迎 d n 邓 n 好，现在讲到永续，大家都很理解。那其实这也是因为因应着气候变迁，我们必须要采取一些行动，不管是2030年的碳中和，或者是2050年的近零碳排，这已经也是全球的共识还有目标。而这样子永续商业模式，其实也会为企业带来一些成长的机会。一开始，其实我们想要来先分析一下。为什么叫做投资我们的地球？这样子的主题，它背后的意涵又代表着什么意义
1: ？大家好，投资我们的地球已经成为这几年投资上面的一个显学。那我想，投资地球这件事情，其实大家都生活在地球上，所以每一个人都可以参与保护或者是投资我们的地球。那以金融业来说，其实我们透过的就是资金的力量，去让各种企业。他在参与或者是产出他的一个成品的时候，其实他可以透过一些减碳或者是更好的产生能源效率的一个方式，来减少碳排放量。那这样也可以让我们的地球，其实在各种经济活动底下，其实都可以受到最小的一个伤害。那也可以让我们的环境上面变得更加的永续。
0: 结合经济的成长，为地球创造出更美好的未来。这其实也凸显了减碳，它其实蕴含着一些商业的力量。但是为什么都 focus 在碳上面呢
1: ？碳的议题其实是这几年提到 ESG 上面大家最为重视的一个项目，包含了在去年联合国气候变迁大会里头，其实一百三十个国家都承诺在二零五零年达到一个净零碳排的一个目标。所谓的“精灵碳排”，就是我们在做各种行为可能产生的一个碳排放量，必须要能够被其他的哦生产或者是吸收的一个方式，包含了种植树木，来让这些碳被吸收回去，而达到零碳的一个目标。那碳的一个产生，其实也会造成我们的气候温度上升，造成我们的经济或是环境上面都产生一些伤害。所以减碳在未来其实是未来成为一个新的、呃、重要的一个发展的方向
0: 。这个重要的发展方向，其实台湾也不落人后，因为其实我们已经订定了二零5零净零排放的路径图。但是呢，关于碳这件事情，其实我们听到很多的关键字在跑，比如说像是碳定价、碳税、碳交易，可能都有点雾撒撒。Ryan 可不可以帮我们简短的说说？嗯
1: ，既然我们讲到。气呃碳的一个排放，其实这就是一种哦、呃、使用者付费的一个概念。如果我们今天有碳排放，我们就必须要有一个价格。那这个价格会让碳排放的这个企业去承担造成环境伤害的一个成本。所以，我们才讲应该要有一个碳的价格。那既然有碳的价格，它应该会是从需求者跟供给者里头。去产生一个合理的交易上面的一个定价，这就是我们所谓的碳权的交易。我们看到特斯拉其实，在去年产生了十五亿美金的碳权的收入，这指的就是特斯拉其实在生产的过程里头，它并不需要太多的一个碳排放，所以它可以把这个权利卖给其他的一个企业，那这也形成一个交易的价格以及碳权的交易市场。
0: 哇，其实 Ryan 很快就告诉我们有一个碳商机出现了，就是碳权的交易。不过这边贤玲可以再跟大家用简短几句话说说，其实碳定价就是为碳污染来定定一个价格，那限制二氧化碳或者是其他温室气体的排放。因为当排放需要付钱的时候，你可能就会去精算背后所衍生的成本，或者是你该怎么做才会发挥到极大的效益。那全球目前大概有6十一个碳定价的机制， 3十一个碳排放的交易。系统包括了呃全球大概有四十五个国家吧，大概占全球温室气体排放的二十一点五 percent。那另外是刚刚我们提到的碳税，或者是抵换，或者是一些减排融资等等，这个应该也是蛮多先进国家在使用，就是呃碳排交易系统的方式。那其实像碳税，好了，最早开始使用者付费这个概念实行的应该是瑞典，在一九九一年实行。那今年来，当然很多的国家就接棒开始推动，但是。您刚刚说到了一个碳权交易，这个有没有特别针对哪几个产业？您刚刚说到的特斯拉、嗯、电动车是大家知道它的主业，可是没想到碳权的交易它卖出这么多的钱。是，呃，碳权基本上呃必
1: 须要是在一个哦、呃、各种企业类型，而且都相当的活络，在碳的排放的侦测或者是数据上面都有明确揭露的这些国家或者是市场。它会比较容易去进行，因为碳权本身它是需要有一个明确的碳数量统计的一个定义的。那我们看到欧盟国家其实，在碳权的发展其实就相当的一个先进，但也有许多的国家在碳的这些限量上面，其实他们可能没有足够多的企业去做这个碳权上面的供需的市场，所以他会比较倾向于去做碳税。碳税的特征是由政府来进行，所以，我们针对这些碳排放量比较高的产业，举例来说，钢铁或者是水泥或者是电厂，那它在进行这种高碳排放量的一个试处的时候，它必须随哦，我们讲说，经常讲“垃圾袋随带征收”的一个概念，嗯，那我们就从它的碳排放里头去课征一定比例的这些所谓的碳税的一个部分。那当然，在欧盟上面，他们的严格是最高的，所以他们对于进口的商品也会课征所谓的碳边境税，也就是如果这个产品它的碳排放量是比较高的，那它也必须在进口的时候就随着进口去课征一定的碳税比例。
0: 是2 0 2 3年，欧盟其实也会有碳边境税的调整措施。那里面刚刚其实像 Ryan 有特别提到了钢铁啊，或者是电力、水泥、铝、化肥都是。那必须要在生产的时候就开始标记所谓的呃碳含量的报告。那当在交易的时候也要注意到这件事情。所以这也是台湾的朋友开始在关心的呃一个重要的作为。但是我们好奇，这样子的减碳趋势还会带来哪些很显著的投资机会？有没有在清楚？土一点的案例，刚刚您讲到的，其实特斯拉嘛，这个也是蛮显著的
1: 。其实，在碳的一个趋势发展过程里头，牵涉到三个层面。第一个就是所谓的碳权，那碳权对于碳排放量比较低的这些企业，其实它是有利的。所以我们刚刚才举例了特斯拉的一个概念。那第二个当然是碳税，碳税其实影响的就是高。碳排放量的这些产业，它等于是一个负面的一个因素。嗯，如果今天在这些产业里头，我想在我们的投资上面，其实压力就会变得比较大，因为它的获利或许会受到这个碳税的课征而受到压缩。那第三个就是在供应链的一个角度，有很多的企业它不一定是高碳排的一个企业，但是它在全球的减碳趋势底下。他也必须要承诺， 2030年要达到减碳可能45 percent 的要求， 2 0 5 0年要达到净零碳排的一个要求。嗯，那在这些转变的过程里头，他会去要求他的供应链也要达到相同的一个目标。苹果就是一个很明显的例子。我们看到苹果在供应链里头，其实也要求了台积电必须要进行这些绿电的购买。那我们认为说未来。如果企业没有参与减碳的趋势，它势必被排除在供应链以外。所以，我们的商机其实除了碳权的收益受惠的企业以外，避开了碳税的一些相关的产业。那同时也专注于能够持续的做减碳，而且持续的在全球供应链营运跟生产的这些企业
0: 。是。那一般讲到减碳，我们很直觉的就是能源转型，但减碳的面向其实是蛮多元的。
1: 是，其实减碳的一个多元性，其实不只是在哦，我企业本身可能就是在做替代能源，或者是在做电动车。其实这是整体企业都面临的议题。那对于减碳能够达标，或者是能够更有助于永续环境的一个发展，其实它会更受投资人的青睐。
0: 好，呃，在减碳永续上面，当然会受到投资人青睐。但是呢，在我们现阶段的理解上，因为减碳要有一些作为，所以成本会提高。可是对于投资人来讲，成本提高，可能我们直觉反应相对利润减少。但是如果竟然我们今天要说到的关于碳商机，商机当然就是要有利可图
1: 。没错，其实碳的商机，呃，我们看到的是有越来越多的企业。除了自身的减碳的过程以外，其实也专注于让整体全球的一个碳排放量能够降低。举例来讲，碳捕捉或是碳储存，把排出去的碳能够确实的收回来的这些技术，其实有越来越多的企业投入于相关的技术。当然，这些技术也都等待科技的一个发展去做成熟化以及商业化。但我们把这些碳的回收的过程。其实也视为一种新的企业的商机
0: 。是，那 Duncan 要不要来跟我们分享一下？其实减碳的商机包括了刚刚 Ryan 也分享了一些讯息，您这边是不是有一些专业的分享呢
2: ？呃，其实我们在看减碳的商机的时候，因为现在减碳这个策略在全世界。Everywhere， 到处都有、嗯，到处都要做，各行各业都需要这样的一个操作策略。所以从商业面的角度，大概我们认为，一间公司在未来五到十年后，它是不是真的具有所谓的永续发展的竞争门槛，大概可以从四个面向去做解读。那第一个，刚才呃 ，Ryan 大概有提到，我们是从技术面来看的话，我们会去检视这间公司是不是有碳捕捉、储存跟再利用的技术。简单的讲。就是如果我们现在在看到一般的石油的挖掘公司或矿产的挖掘公司，它会产出相当大量的一个二氧化碳。他们现在已经把二氧化碳重新的封存到地底下，这是一种方法、嗯。那在国际民间的做法里面，因为我们森林跟海洋是我们储存二氧化碳最大的一个储存场，所以如果是如何把我们的人造林或者是树木在做有序的一个有效的资源的利用。怎么样萃取里面的一些相关的有机有机生这个聚合物，然后来替代我们的一些化学的一些产品，这也是我们的一个思维的一个方法。那当然，现在有很多的企业，它是替啊，透过这种藻类跟二氧化碳的一个的结合之后，所产生出来的。譬如说，像我们讲小红藻，它可能产生跟二氧化碳结合之后，它会产生出所谓的虾红素，它会放在我们的食品添加剂里面。或者是说，我们看到了一般的小球藻跟呃二氧化碳结合在海里面，它可能就会衍生出一个新的珊瑚的领域。所以其实这就是我们在做减碳，然后甚至把二氧化碳储存在呃与人类共存的一个很大的一个技术层面。那第二个的话，我们会从商业模式，也就是我们讲的所要啊碳避免，也是完全不要产生碳。Tesla 是一个非常好的个案。因为他现在所生产的电动车，它是没有排放二氧化碳的。嗯，但是除了这个之外，像 Tesla 旗下有一间叫做 First Solar 第一太阳能公司，其实他在做家用的太阳能照明电板。但是我们讲的就是一种新的产业，叫做“重电”，就是我们要如何透过我们自己在家里面，透过太阳能的一个收集，然后转力成电力之后，我们重新卖回给电厂来做一个循环经济的使用。那这是我们讲的所谓的碳避免。那第三个，我们会看到还是有很多的传统的企业，比如说工厂、电厂、水泥厂、钢铁厂，其实他们一直都是过去的高碳排的企业。他们要如何能够转型，就是要透过它的制程的再优化。所以我们称之为这样的行为叫做碳降低、嗯。那最后一个很重要的，就是当很多的企业在目前为止还没有办法在2030年前达到低碳的一个经济环境的时候。它只能透过碳权交易的买卖来获得一张继续生产的许可权。嗯，所以这四个面向，我们会认为说是在未来五到十年内整体的一个低低碳经济中里面可以发掘的一个黄金。
0: 所以这个黄金，你刚刚有讲了四大关键的碳商机嘛？碳捕捉、碳避免、碳降低，还有碳交易。那其实以现在来讲了，减排是一个很重要的关键。那我们一直在说近零近零，但是呢，先决条件是前面我们开始要先减排。目前看起来是没有办法单靠现有的技术或者是政策来实现，所以它必须要有大规模，比如说像是能源转型，或者是投资一些创新的产业，或者是扩大政策面，包括了像现在可能有看到了能源。计划，或者是像您刚刚说到的循环经济，或者是我们现在近零绿生活，甚至可能待会也能提提提到的部分，就是绿色金融。那像这样的企业转型，其实已经箭在弦上。No， 没有 ESG 就没有 business， 对不对？这个大家现在都会在喊。可是还能怎么做呢？有没有再跟我们分享几个故事，让大家更直接有感？
2: 啊、呃，其实我们如果把我们的商业应用面结合到减碳的过程中里面，其实大家可以联想到所谓的绿建筑。那因为我们在做，刚刚我们有提到，森林其实树木其实是我们储存二氧化碳最大的储存场。但是我们很多的企业其实已经透过树木的再生的利用，可以转换成为我们日常生活中人类所需要的生十一助群里面的一些配件。譬如说，在欧洲国家，我们看到很多的这个木建材，过去为了要做保暖。防潮的这个动作的时候，它会在木材里面加了很多的化学药品，比如像是保丽龙，来作为一个逐热的一个呃一个效果的功能。可是，但是知道我们从树木里面可以萃取一个呃地球上非常庞大的一个有机聚合物，叫做木质素这个东西
0: 。木质素对
2: 木质素这个东西，其实如果是对于一般的树木来讲，它可能是防范害虫害的一个一个一个一個,一个生一个生殖材料。OK 那这个材料呢？其实如果就它的材料的化学本质来看的话，它可以去呃有一个所谓的不清水性，然后传递热能的效果。可是如果说我们今天把它结合到我们的日常生活用品中，女性朋友她如果在她的化妆品里面看一下成分，里面有些会添加木质素，它的效果之后就会让你有保湿保水的功能、哎。那如果我们把木质素放到油漆里面，它就变成是一个防水性油漆。可是现在很多的业者也发现到它的功能之后，在工已经拓展到所谓的工业应用上，所以在我们的电动车的电池里面的电解液啊，我们也会加木质素，会加速它热能的传导的功率。所以其实这些方向，让我们在日常生活中可以透过这种再生的能源，可以在我们日常生活很多的产品都可以做一个替代型的使用。那也可以让我们的化学不可降解的一些生物的呃不可降解的这些化学剂减少。然后降低这些二氧化碳的排放量
0: 。OK， 对，所以现在大家听到这里，应该连忙就想要 Google 一下生产木植素的到底有哪些的公司，因为显然它是很有商机、很有前瞻性的。但您刚刚说，比如说像是什么碳封存啊、碳捕捉技术，甚至是现在有讲到说自然碳汇，可能我们执行造林啊，或者是其他的相关工作，希望能够。呃，降低啊、呃，降低大气当中的二氧化碳。那有一些什么富碳农法，或者是海洋林地这些，应该也是可以、嗯嗯嗯、可行的。
2: 是可行的。就像我们刚刚有提到，呃，如果是在海洋里面，我们萃取海洋的这种呃小红枣跟二氧化碳结合、嗯，其实不仅它可以让我们的海底的生活能够呃更具有这种所谓农场的概念，它因为它本身的珊瑚的群力可以重新的富裕，嗯、然后可以吸引更多的海洋的生物。然后，那我们也可以把相关的这个藻类，也可以进行，比如说呃，生殖能源的再使用。所以，其实因为这些藻类本身里面内含的就是有很多的碳，所以我们可以重新的再利用它，那让我们的生活就是说可以呃避免再去开采一些呃不必要的新的一些浪费。
0: 明白，所以呢，换言之，如果我们要讲到联合国永续发展目标，讲到 ESG， 其实保护海洋生物的多样性、陆地的生物多样性，这个也是赋予一个碳汇的生态圈。那再来，其实刚刚其实我们一直有在提及一个绿色金融，那这个也是碳商机吗
2: ？是，其实，在我们的金融业里面，我们能做的，其实就是要大力的支持在从事永续发展的一些低碳的经济学的企业。所以在绿色金融里面，我们会啊分。呃非常鼓励，就是很多的金融业者在资金啊、呃、放贷的过程中，能够依据一些在从事相关呃低碳技术的一些公司，给予一些培养，甚至能够让它茁壮壮大、嗯。那所以在美国或在台湾，其实我们都有在啊、呃、思考很多的面向，就是说金融业生在这个领域里面，我们要如何提供我的一些客户，能够在它的 ESG 的流程里面，帮他达到更加化的一个效果。那我们也可以提供他什么样的建议。然后让大家一起在同样的一个经济生活圈里面去做发展，那当然在美国也有很多的创投企业，那他是啊、呃，过去来讲他的这个客户群就是一些独角兽。可能在早期的时候，他的对象是帮忙扶持一些尖前端的科技啊，或者是说这种呃呃生物科技制呃制造的这些公司。可是，在目前现在，他们大家把大家的方向都转向到是以绿色经济为主，甚至低碳的这些新兴企业作为他的辅导的一些这个标的。那我们从它过去的发展的过程中，在因为一我们看到呃一边独角兽企业从创始到最后能够 IPO， 它会毕竟经历过一个蛮长的时间，在这里面可能会需要资金的协助，需要法规上的这个满足，那也可能需要在它这个风险上的分化。那很多的这些呃绿色金融的，我们讲这种属于呃独角兽的投资银行，其实它。就在扮演这个协助的一个很重要的关键角色
0: 。OK， 其实运用金融市场的力量，然后引导经济，就是开始迈向近零。那一个很重要的关键，其实，在台湾的我们也知道嘛，现在大家都做温室气体的盘查，所未来的资讯揭露，其实也要靠金融市场来做协助。嗯、那最后，其实，在今天，我觉得要特别来跟大家聊聊，我们一直在说碳商机、碳商机。我们先来给大家一个数字好了，二零二一年的每吨的碳价格是四美元到七十四美元。那世界银行其实有研究，就二零三零每吨的价格可能需求会来到三百到五百美元，在二零五零希望可以到一千美元。那这个价格出来是要告诉大家什么，才能有效的阻止升温一点五度或者是二度？
2: 其实我呃非常不希望这个价格会越来越高，因为这个价格越来越高的意味着，其实我们地球是没办法压抑住了整个温室效应的一个恶化。嗯，那当然，根据刚刚呃，贤林这边有提到，统计上来看，我们如果温度如果不能在二零三零年压在三度摄氏三度 C 以下的话，碳权的交易的价格有可能会来到三百块的欧元。那这个数字其实意味着就是说在，在呃我们到二零三零年以前，全球。二氧化碳的未纳量可能有上限，现在的统计学报告里面是看到的是只能有五千亿吨的二氧化碳，不然我们就可能会超标。Okay. 那所以以目前现在啊、呃，平均一年大概会有四百亿吨的这样的呃二氧化碳排放到大气中，所以为什么这个供需不平衡的状况下会使得碳价会变得越来越抢手，价格会不断的被攀升？所以其实我们在未来这个发展的过程中，其实我们也是希望说，能够透过以量制价的模式，嗯，对。那那当然也希望能够加速我们民间企业在对于这种呃呃减碳的这个技术啊，或者说应用面上来讲，能够更加的多元化。所以比较好的一个例子就是我们讲的，可能大家都知道的 Tesla， 因为 Tesla 的这一个创新的做法，其实你看已经带动了整个汽车产业的大幅的转型
0: 。没错。
2: 那我们也看到了很多的船产公司，譬如说像。水泥厂，它其实现在目前也透过了，就是减少呃一般化石燃料的消耗，然后改用再生能源，甚至透过介质的一个研发的改善，让凝结的物质让它的成分会有一个新的转变。所以，透过这样的模式，其实也产生所谓的绿色水泥。那这些东西都是让我们的所有的产业都同步的在进行转型跟升级。那我觉得这个话就会让我们的二氧化碳减少的话，那也有益于让。二氧化这个碳价的价格能够不要再持续的攀升
0: 。OK， 谢谢 Duncan 的分享。那当然呢，讲了那么多关键点，我相信 Ryan， 你这边有没有大趋势面可以跟大家聊聊？因为趋势跟未来，大家如果想要投资理财是相关的
1: 。在趋势上面的话，我们可以观察到整个碳的一个降低，其实已经是无法避免的一个概念。那其实现在的重点是在从碳没有办法避免的过程里头，我们怎么样去寻找新的投资机会，同时也回到我们刚开始的概念，去创造一个永续的生活的环境。所以 ESG 跟 EPS 其实是同时在做一个进行的。那在减碳的一个商机里头，我们刚刚经理人也提到，碳避免或碳降低或者是碳捕捉，其实都已经是未来。三个减碳不可以忽略的一个重要的商业模式，那这些相关的企业会是我们未来全球在投资上面很重要的一个核心
0: 。是，谢谢 Ryan 的分享。那当然呢，呃，透过碳相机投资我们的地球之外，可以帮助自己呢实现财富自由。因为我相信现在大家都在思考这件事情，嗯、怎么样可以提早退休，但是要怎么去筛选一个标的物呢？
2: 呃，过去我们在讲 ESG 的时候，其实那时候是一个比较空洞的一个名词哦，所以大家在对于 ES 投资上来讲，会比较偏向用一个平等来看，甚至你在减碳的过程中，他可能都会去寻找只要有低碳的一些产业或是公司来做投资。不过，因为呃，毕竟现在大家全球的一个经济发展里面，大部分的企业都还是在一个排碳的一个阶段中，所以如果要找到一个完全低碳的这种企业标的，其实标的很少。而且它的可能，它的经济的这就是整个产业的规模啊，或者它的产品并不是这么的大众化，所以我们还是只能回头来看，从商业应用面来找寻我们的投资标的。在当然，在未来的一个发展过程中，第一个我们希望看到的是，我们投资的一个投资组合，它不是一个飘绿的产品。是而是应该是一个真正就是循规着国际的一个业界的认证标准，甚至我们可以给他一个很明确的，比如说我们有碳足迹跟碳温度的影响性的一个数据报告，来监测这间公司是不是真的有在往低碳经济的方向做迈进。那第二个的话，我们会从商业面来回推我的我们的,的投资组合是不是真的有低碳跟。未来获利的成长，毕竟因为我们的投资还是希望能够在过程过程中能够得到一定合理的报酬率。那我们也要鼓励我们的企业，在它成本增加的同时，它也能够让它新的产品能够受到市场的认同，然后让它的企业的获利的速度加快，那也可以回馈到我们的这个投资的报酬率上面。所以在呃多样性来看的话，我们会觉得还是先以一些比较成熟型的欧美市场，然后或者是在各个投资领域里面、主题里面，它具有呃不管是技术或者是说市场占有率、营收的成长都能够领先的一些企业。那第三个，我们会觉得这是减碳是一个比较长期的过程哦，大概起码是五到十年以上的一个历程。我们要伴随着这些企业持续的看它不断的做改善，然后我们也可以给它一定的一个监督跟支持。那所以我们觉得在长期的过程中，呃，资本利得一定是所有投资人最喜欢看到的东西，最
0: 关注了。对，最
2: 关注的东西。所以我们会觉得说。投资这个未来的一个碳商机，或者说 ESG 概念的基金，应该我们要把眼光放的稍微的长远一点。但是我们相信这是一个 long term 的一个长期的一个大的趋势，它是趋势向上的产业。那在没有任何做政策的改变，或者是说我们有看到一个呃新的一个。啊、呃，不不良的情况发生的话，我们觉得我们应该还是要坚持在这个领域上的一个投资的布局。那当然就是最后还是要提到，就是说，呃，我们身为金融业者，我们希望呃投资人能够共享参与，也是说用钱来投票。我们要把我们有效的、嗯、我们的钱支持在我们的相关在减碳的这些企业上，然后让地球能够更美好，让我们的生活的环境能够更加的友善。
0: 是投资队的公司，而带着投资人可以看到新的机会，但是大家这时候就会好奇来问你了：防御性我们也很关注啊，對防御力如何呢
2: ？呃，原则上我们现在，所以我们希望说，在整个产业里面，我们呃我们的配置原则上还是希望我们的这档产品了，应该说我们中金投信有推了一的产品，我们希望在这个产品中，在长线的投资中能够有一定的一个配息率。那可以让投资人在呃享受这个成长的过程中里面，它也有一个防御的一个概念。那在这个配息的过程中里面，我们的挑选的标的一样也是透过 ESG 的整体的一个筛选流程。所以在我们做筛选的步骤或者说投资的策略上来看，我们的基底就是百分之百的 ESG。那这一点跟呃就是可以让大家担心要担、啊、心啊、呃，以前会有一些产品是属于漂绿的这样的疑虑发生。对，所以。透过这样的模式，我们希望整体的一个投资的组合，它是良善的一个投资的一个标的
0: 。OK， 谢谢 d u n k 的分享。r y a n 要不要帮我们就 d u n k 的分享之余呢，嗯、再帮我们补充些内容呢
1: ？好，其实碳商机基本上是一个全球的信心趋势。那在参与成长的过程里头，势必都会有价格上的波动。那在我们的产品里头，透过多重的一个资产，包含了股票、债券。其实，在成长的一个过程里头，又可以兼顾收益，以及市场震荡剧烈的时候，可以透过债券的部位来抵抗这个下方的一个风险。基本上，我们会希望投资人在参与一个趋势向上的过程里头，是可以长期持有的
0: 。是，那其实我相信，每一个人在你日常生活、食衣住行的消费，都取决于你未来的世界是长什么样子的模样。那包括了你的每一分钱投注在哪里。也会长出你想要的模样。今天呢，也非常谢谢两位来宾来跟大家分享 ESG 碳商机的投资。谢谢，谢谢，谢谢大家。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详月公开说明书或投资人须知。